0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Ser Millonario El libro que les traigo el día de hoy es Tiende Tu Cama de William H. McRaven No sé si así se dice, pero bueno, aquí ya saben que ahí está el nombre Por si quieren buscar el libro Y la verdad es que es un libro muy sencillo, muy rápido de leer Creo que tiene conceptos interesantes La verdad es que me hace un libro... Básico, Muy básico, pero pues bueno, pues esta semana decidí traerles este. La siguiente semana les va a traer uno que ya tengo medio escrito también. Entonces, pues el de la siguiente semana va a ser un poco más técnico porque creo que también nos hace falta esa parte técnica. Y básicamente este brother pues narra los hábitos que ha aprendido durante su vida militar y pues nos da por medio de historias... Y pues también conceptos Nos da a entender varios hábitos Que pueden mejorar nuestra vida Básicamente es eso ¿Vale? El libro está dividido en capítulos Nada más y pues Listo, vamos a empezar con esto Capítulo 1, en este capítulo El autor nos lleva a través De su experiencia en el entrenamiento Básico de los SEALS Comenzando cada día con una Tarea que aparentemente es simple Pero que es muy significativa Que es la de hacer la cama él describe el cuartel en Coronado, California y la rigurosidad de las inspecciones diarias del uniforme y la cama. El autor destaca la importancia de hacer la cama como una demostración de disciplina y atención a los detalles. Nos cuenta cómo a lo largo de su carrera en la marina esta rutina se mantuvo constante incluso en situaciones tan diversas como a bordo de un submarino o en el campo de aviación de Bagdad. Durante la guerra de Irak, la historia eh, que él nos narra se traslada a un 11 de septiembre. Y pues él nos hab habla que en un ex, en este accidente, tuvo un accidente para caídas, pero cómo hacer la cama se convirtió en una manera de demostrar que él seguía adelante. También nos comparte sus experiencias trabajando con hombres y mujeres excepcionales en esfuerzos bélicos y Destaca la importancia de encontrar estructura y consuelo, en, y consuelo en momentos difíciles. De hecho, algo curioso que menciona él en este capítulo es que Saddam Hussein, que supongo que lo conoció, no hacía su cama. Entonces, no sé, se me hizo un dato eh, interesante. Pero la lección clave de este capítulo es si quieres cambiar tu vida y posiblemente el mundo empieza por hacer tu cama. Es básicamente lo que él nos dice. Y dicho esto, vamos al capítulo 2. Y en este capítulo, el autor nos cuenta cómo aprendió la importancia del trabajo en equipo desde el principio de su entrenamiento como SEAL. Describe el uso de una balsa de goma como una herramienta para enseñar esta lección esencial. Nos dice cómo llevaban la balsa a todas partes durante la primera etapa del entrenamiento, trabajando juntos para superar obstáculos ya sea corriendo por la playa o remando en el océano. También nos dice que la balsa enseñó otra lección, otra valiosa lección, que es la necesidad de ayuda mutua. Describe situaciones en las que algún miembro del equipo estaba enfermo o lesionado y los demás asumían sus responsabilidades para garantizar que el equipo funcionara de manera eficiente. Luego, también el autor nos comparte una experiencia personal que a lo largo de su carrera específicamente un accidente grave durante el paracaídas y él describe cómo la situación se volvió crítica cuando otro paracaidista interfirió con su descenso y que el impacto de la apertura del paracaídas le causó lesiones graves, incluso el desplazamiento de su pelvis. Y el autor nos cuenta sobre la difícil recuperación y cómo por primera vez se enfrentó a la posibilidad de que su carrera pudiera terminar. Sin embargo, lo que él destaca en esta parte es el papel crucial del apoyo de su esposa, sus amigos y superiores en en su rehabilitación, menciona el amor Duro de su esposa y como también Un almirante que se llamaba Eric Olson Evitó una evaluación médica que podría Haber terminado su carrera como SEAL Y pues nada, en este capítulo La lección clave es de que nadie puede enfrentar Los momentos trágicos de la vida solo Al igual que, en un, que, lo, que El ejercicio de la balsa o cualquiera de las historias que él nos cuenta en este capítulo, se dice que se necesita un equipo sólido para llegar a donde uno quiere en la vida, la idea principal es que no puedes remar solo y destaca la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida y reconocer que el éxito depende de los demás, ahora vamos al capítulo número 3 en este capítulo el autor nos empieza a hablar de su pasado cuando era un guardia marina de primera clase y aspirante a unirse a los SEAL y pues nos empieza describiendo una mañana de entrenamiento en la playa donde los aspirantes se preparan para nadar 3 kilómetros También nos dice que el uso de chalecos salvavidas es vergonzoso entre los aspirantes Y que los instructores nos lo, lo inspeccionan antes del ejercicio Y que de hecho también aprovechan la oportunidad para hostigarlos Pero el autor menciona un incidente específico con un recluta eh, de estatura baja Al que el instructor SIL sí le advierte de las grandes olas y le sugiere retirarse antes de lastimarse y a pesar de la advertencia el recluta decide continuar y demuestra su determinación al completar el recorrido desafiando las expectativas luego el capítulo nos lleva a un momento en el pasado del autor cuando visitó el centro de entrenamiento básico SEAL en Coronado como parte de un programa de entrenamiento de oficiales de la reserva naval él describe su emoción al llegar al lugar y su encuentro con instructores SIL Que eran muy imponentes Pero dentro de esto El autor relata la conversación Con el teniente Doug Hut, No sé si lo estoy diciendo bien Quien le va a proporcionar información Sobre el entrenamiento SIL Y comparte sus experiencias en Vietnam Y bueno durante la conversación el autor observa que también hay un hombre muy delgado y que pues se ve frágil y él empieza a dudar de sus capacidades para el entrenamiento SEAL. Y bueno, más tarde descubrió que este era un teniente que se llamaba Tom Norris, que era un condecorado SEAL y que también tenía medallas de honor. Pero bueno, la lección en este capítulo realmente es muy sencilla, que la verdadera medida de un SEAL no está en la estatura o en la apariencia física, sino en el tamaño del corazón. Y la determinación para superar los desafíos Si se pueden dar cuenta Todo, todo el libro está muy basado En esta parte de los SEAL De la Marina de, este, de toda la vida militar más que nada ¿vale? Y pues los estoy tratando de explicar De una manera como lo cuenta él Con sus historias ...pero tratarlo de reducir un, reducir un poquito más... ...y dicho esto, bueno, vamos a, al capítulo 4... ...y en este capítulo el autor nos relata una experiencia... ...durante su entrenamiento SEAL... ...que también fue en la playa, esta historia... ...y nos dice que en algún momento del entrenamiento físico matutino... ...el instructor lo castigó por una supuesta violación de las reglas... ...y pues lo hace convertirse en lo que se llama... ...la galleta azucarada... Y el autor explica que este castigo consiste en lanzarse al oleaje y revolcarse en la arena y transformarse pues en una especie de postre humano pues, pues porque toda la arena se te queda pegada, ¿no? Pero el autor menciona que ser una galleta azulcarada no solo es incómodo debido a la presencia de la arena en el cuerpo, sino que la decisión de castigar de esta manera es pues arbitraria y no siempre relacionada con el desempeño del aprendiz y él nos cuenta que algunos aspirantes se encuentran difícil aceptar esta falta de recompensa por su esfuerzo y perfección pero en una conversación con el instructor Seal, que él se llamaba Philip Martin que le decían Moki, el autor aprende una lección valiosa de esto, el instructor le dice que la vida no es justa y que cuanto antes lo comprenda mejor le va a ir y esta lección se convierte en un tema pues, muy amplio que se puede discutir pero es algo que tiene su verdad Dentro, el autor también comparte Que bueno, que al final con este Personaje que lo castigó Que le decían Moki, pues empezó A llevar muy bien, y de hecho Que este Moki Que era el que lo castigó Sufrió un accidente de bicicleta que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Pero que a pesar de la tragedia, este señor Moki demuestra una actitud ejemplar al no quejarse ni mostrar autocompasión. En lugar de rendirse, se convierte en un exitoso pintor, funda y supervisa un triatlón anual encornado y lleva una vida plena a pesar de sus limitaciones físicas. Y la lección es de que a veces enfrentamos situaciones injustas en la vida, pero lo importante es cómo elegimos lidiar con ellas. O sea, levantar la cabeza, ir hacia el futuro y seguir adelante. Va. Eh, capítulo 5. Y en este capítulo, el autor nos cuenta sobre un día de entrenamiento SIL. En el que él y su compañero de nado, que se llamaba Mark Thomas, se encontraban rezagados en una sesión de natación. Y también nos dice que, como compañeros de nado, compartían el éxito y el fracaso, ya que las consecu consecuencias recaían en ambos. Y el instructor los castiga y los incluye en la lista del circo así se le llama la lista del circo que es un castigo adicional al final del día que consiste en ejercicios intensos y hostigamiento y el autor menciona que el circo era temido por los aspirantes debido al sufrimiento adicional y a la aspiral de fracasos que podía generar nos explica que a pesar de las dificultades él y Mark decidieron enfrentar el circo con determinación y perseverancia a medida de que participaban en las sesiones del circo el autor nos dice que algo curioso sucede Su desempeño mejora Aunque al principio el circo, el circo Era un castigo por su fracaso Se dan cuenta de que los ejercicios Adicionales los están haciendo más fuertes Rápidos y confiados en el agua y el capítulo narra la experiencia De enfrentar desafíos físicos agotadores Pero a medida que Superan estos obstáculos el autor y Mark se gradúan del entrenamiento SEAL Y también nos cuenta que en la vida nos enfrentamos a diferentes circos Que se le pueden llamar momentos difíciles y desafiantes que nos ponen a prueba El autor comparte esta experiencia Y también comparte otra en la que fue destituido del mando de su escuadrón SEAL Pero elige pues no rendirse a pesar de los rumores y recordatorios constantes de su fracaso, decide demostrar su alia y aceptar su segunda oportunidad en el extranjero. Y utiliza su experiencia anterior como motivación y trabaja duro para recuperar el respeto de sus compañeros. Y pues el capítulo más que nada, lo que nos quiere decir es la idea de que enfrentarnos a fracasos en la vida es algo, norma es algo normal. Pero si perseveramos, aprendemos de ellos y nos fortalecemos estaremos mejor preparados para afrontar los momentos más difíciles y el autor pues es básicamente lo que nos dice cómo superó sus fracasos, cómo se convirtió en un líder respetado y cómo enfrentaba situaciones hasta en el mismo combate en Irak o en Afganistán y cómo la perspectiva de cómo afrontamos los desafíos nos hace tomarnos mejor o peor las cosas y eso influye también en el resultado del mismo y dicho esto vamos al capítulo número 6 y aquí pues también nos empieza contando una historia, una experiencia en la pista americana SEAL donde se enfrentan a un obstáculo desafiante que es deslizarse por una gruesa soga desde una torre de 9 metros y el autor menciona que su técnica inicial llamada estilo zarigüeya era lenta y temerosa y nos explica que el estilo comando era más rápido pero más peligroso ya comentaba el riesgo de caída y lesiones y el autor nos dice que después de recibir críticas por su enfoque cauteloso decide superar sus temores y deslizarse por la soga de cabeza logrando un tiempo récord y ganándose la aprobación de un veterano y esta experiencia le enseña a superar la ansiedad y a confiar en sus habilidades, también nos cuenta otra historia que pasó en el 2004 en Irak donde enfrenta una situación de rescate de renes y se enfrenta a la decisión de aprobar una misión arriesgada y complicada donde tres helicópteros Black Hawk deben aterrizar en un complejo amurallado para rescatar rehenes y a través de la vigilancia aérea el autor nos narra cómo fue la compleja operación y cómo a pesar de un aterrizaje difícil la misión tiene un éxito y los rehenes son liberados y aquí el autor nos menciona que a lo largo de su carrera de las de, en las fuerzas de operaciones especiales aprendió que correr riesgos era común pero siempre estaban calculados y planeados igual esa es la lección que él nos quiere dar. También nos destaca el lema del servicio aéreo británico que dice, quien arriesga gana. Nos dice que este lema no solo describe cómo operan las fuerzas especiales, sino que también es una filosofía de vida. Enfatiza la idea de que la vida es una contienda, el fracaso es una posibilidad, pero vivir con temor al fracaso va a limitar el potencial. Entonces lo que nos motiva el autor es a desafiar los límites, arriesgarse y deslizarse de cabeza de vez en cuando para descubrir el verdadero potencial en la vida Y vamos con el siguiente capítulo, capítulo 7 Y en este capítulo el autor nos habla sobre la importancia De enfrentarse a los miedos y abusones de la vida El autor menciona que durante un desafiante recorrido de nado nocturno Cerca de la isla de San Clemente Él y una persona que se llama alfred Mark Thomas Se enfrentan al temor de nadar en aguas infestadas de tiburones blancos y que a pesar del riesgo, su deseo de ser parte de los equipos SEAL les da el valor necesario para superar el miedo y completar la prueba. El autor nos dice que el valor es una cualidad extraordinaria que impide que otros definan nuestro destino. A través de la experiencia que él tomó de nadar en aguas peligrosas, el autor enfatiza que el valor es esencial para alcanzar metas nobles y enfrentar cualquier mal. Luego también el autor nos comparte un encuentro con Saddam Hussein, que era el expresidente de Irak, capturado por las fuerzas estadounidenses, y describe cómo este Saddam, a pesar de estar encarcelado, logra intimidar a los nuevos líderes iraquíes durante una reunión. Y el autor nos cuenta cómo a lo largo de un mes trabajó para demostrar que Saddam ya no tenía poder ni intimidación sobre ellos. Finalmente, este Saddam Hussein eh, es transferido a una unidad de policía mi militar y un año después es ejecutado. Pero aquí el autor nos menciona que todos los abusones, ya sea en la escuela, el trabajo o el gobierno, comparten la misma naturaleza, se alimentan del miedo y la intimidación. Nos dice que el valor es la clave para enfrentar a los abusones y alcanzar nuestras metas. Y por, para este capítulo concluye con el mensaje de que... Para completar el recorrido nocturno de la vida, es fundamental ser una persona de gran valor y este gran valor está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo número 8. Y en este capítulo, el autor también nos sigue contando sus historias. y El autor aquí nos cuenta sobre una misión que fue muy desafiante de buceo nocturno que marcó la culminación de la fase de buceo del entrenamiento SIL básico. El autor menciona que la misión se llevó a cabo en la Bahía de San Diego y que las condiciones de visibilidad extremadamente, eran extremadamente limitadas debido a que pues, había niebla que estaba muy espesa. Los buzos como tal tenían que nadar subacuáticamente 2 kilómetros hasta un, bu un buque anclado, colocar una minilapa y regresar sin ser detectados. El equipo utilizado llamado el equipo que se utilizó es llamado el equipo de la muerte Y añadía un nivel adicional de riesgo El autor nos dice que durante el briefing antes de la misión Los instructores SIL expresaban su nerviosismo Y reconocían que este entrenamiento tenía el potencial de causar heridas o incluso la muerte El suboficial de la marina a cargo enfatiza la importancia de ser La mejor versión de uno mismo en los momentos más oscuros Y superar temores y dudas También el autor nos lleva un momento en Afganistán donde presencia una ceremonia de rampa, un tributo solemne a un guerrero caído y describe la escena con soldados formados en honor una banda tocando Amazing Grace y cómo los restos del guerrero son recibidos con respeto y dignidad Esta experiencia le recuerda al autor que en la vida a menudo enfrentamos a momentos oscuros Y es crucial ser la mejor versión de uno mismo en esos momentos difíciles El autor nos dice que independientemente de los desafíos que estemos enfrentando Siempre debemos buscar en lo más profundo de nosotros mismos Y convertirnos en la mejor versión que podamos ser aún en los momentos de oscuridad Siguiente capítulo, capítulo 9 Y en este capítulo el autor nos lleva a otro momento difícil en su entrenamiento SEAL como, Conocido como la semana del infierno Donde los cadetes son sometidos a duras pruebas físicas y mentales Y el autor menciona que se encuentran en los lodazales del río, de, del río Tijuana Enfrentándose a un clima adverso con viento fuerte, con lodo intenso y con frío intenso El autor nos dice que la moral de la clase Estaba bajando rápidamente Y la perspectiva de, tres días, más de tres días más de sufrimiento Era muy desalentadora Pero en medio de esta desesperanza Un instructor ofrece a los cadetes La oportunidad de descansar junto a un fuego Con café caliente y caldo de pollo Pero con la condición de que al menos cinco de ellos se rindan Un compañero cadete intenta abandonar el lodo Pero una vez una voz en ese momento empieza a cantar y pronto pues, todos empiezan a unir a la canción el autor menciona que las voces de los cadetes se vuelven más fuertes desafiando las órdenes del instructor de detenerse la lección clave aquí es el poder de una persona para unir un grupo y dar esperanza la canción cantada incluso con lodo hasta el cuello simboliza la resistencia y la determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades el autor también nos lleva a otro momento en la base Dover de la Fuerza Aérea, donde se espera la llegada de una, un avión con féretros de 38 hombres, incluyendo miembros SEALS, que perdieron la vida en un helicóptero derribado en Afganistán. El autor destaca la presencia del Teniente General John Kelly, quien al haber perdido a su propio hijo en combate, ofrece palabras de consuelo y esperanza a las familias en duelo. Y el autor nos dice que Kelly... Con su comprensión genuina y experiencia personal, logra transmitir esperanza a las familias en un momento difícil. Y la historia destaca la importancia de la esperanza en momentos oscuros y cómo una persona puede marcar la diferencia al inspirar unir y unir a otros en tiempos de adversidad. Y la lección principal es que la esperanza es una fuerza poderosa que puede superar el dolor y la pérdida. Y vamos con el último capítulo, capítulo número 10. Y en este capítulo el autor nos lleva de vuelta a su entrenamiento sil, donde se enfrenta a la decisión de rendirse o continuar el instructor presenta a los 150 aspirantes la campana de bronce como una salida fácil tocarla tres veces y evitar todo el dolor y sufrimiento del riguroso entrenamiento y el autor nos dice que seis meses después solo quedaban 33 de los 150 cadetes originales y destaca que algunos optaban por rendirse y probablemente se arrepentirían pues toda su vida pero aquí el autor nos menciona que la lección más importante que aprendió de su entrenamiento SEAL fue la de nunca rendirse, explica que esta lección suena muy simple pero se convierte en un mantra vital en situaciones donde rendirse parece fácil, es más fácil rendirse que seguir adelante utilizando sus propias palabras nos dice que la vida a menudo presenta situaciones difíciles donde persistir parece difícil pero insiste en la importancia de no rendirse luego el autor también nos comparte otra experiencia personal en un hospital de combate en Afganistán describe la visita de un joven ranger de 19 años Llamado Adam Bates Que había perdido ambas piernas por una explosión Y que a pesar de las graves lesiones Bates se comunica en lenguajes de señas Y le asegura al autor que estará bien Y esta historia ilustra el coraje y la resiliencia De aquellos que se enfrentan a circunstancias extremas El autor concluye destacando la importancia De nunca tomar la campana De no rendirse y comparte el, pues Las lecciones en este libro Que nos puede cambiar la vida Y que posiblemente cambiarían al mundo y resalta la idea de que la vida no siempre es justa, pero tomar riesgos, enfrentarse a la adversidad y nunca rendirse puede transformarla de manera positiva. Pero la narrativa principal es comenzar cada día con una tarea cumplida, encontrar ayuda en otros, respetar a todos y recordar, y recordar que cambiar la vida y el mundo es posible con determinación y persistencia. Y bueno, eso es todo por el libro del de día de hoy. Les dije que va a ser un libro corto, no, no, no duró mucho Y pues nada eh, Espero que les haya gustado Si te gustó pues déjame un like Sabes que eso me ayudaría mucho Para seguir creciendo y seguir creando Este contenido Aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir Y pues nada, cuídense Bye